0: edu.goldemac.es Bienvenidos una vez más a este podcast de El Recurso, un podcast sobre educación de Manel Ribes y Alf, que nos dedicamos cada semana a traeros, a intentar acercaros formas de enseñar, formas de, de ofrecer caminos a, los, a vuestros alumnos, a, a los pequeños y jóvenes que tenéis en las aulas, eh, para conectar con ellos y mejorar su implicación, para que aprendan más fácilmente, para todo eso que probablemente en el día a día notáis que os falta si es que no estáis ya en un entorno tecnológico. Ya hemos entrado alguna vez a lo largo de estos capítulos en, en, en las matemáticas como el gran tótem al que todo el mundo se acerca con respeto y con miedo porque es muy fácil que se escape. Hoy vamos a ahondar un poquito más no en las matemáticas sino en las ciencias y para ello como siempre está por supuesto porque es su podcast Manuel Rives, que está aquí de momento agazapado detrás del micrófono procurando que no le vea pero le veo. Y te hemos llamado a Enrique Ferrero, que es profesor en las, de secundaria en el Colegio La Salle, en Alcoy, Alicante. Así que hoy vamos a hablar de ciencias en el recurso, de aplicaciones para enseñar ciencias. Y les vamos a saludar y que empiece la charla. <ríe> hola, Manel. Hola, Enrique. Bienvenidos al recurso.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, por cambiar el orden... Eh, otra vez aquí estamos, recursillistas Y hoy ten, tenemos los dos el enorme placer de traer a una persona que conozco desde hace muchísimos años De estos de periplos que hacemos por España Y que cuando lo ves, por un lado te da un poco de miedo porque es muy grande Pero lo empiezas a hablar y dices Joder, pero qué buena persona es este tío Me
2: Dan ganas de abrazarlo
1: Pero lo haces con respeto porque sigue siendo muy grande Así que,
2: ¿qué tal Enrique, cómo estás? Pues muy bien, muy bien, encantado de estar con vosotros, encantado de intentar llevar la ciencia a esa clase diferente y, y bueno, no sé, no sé si me merezco tanto, tanto agasajo, ¿no?, como me estás dando, soy buena gente, eso sí, Sí. pero sí. es verdad que nos conocemos muchos años, es verdad que tú tienes muchos más que yo, pero nos conocemos
1: <risa> ¿verdad? Sí, hace, hace muchos años hemos estado en varios sitios y es de estas personas que dices, bueno, eh, tiene mucho que aportar, ¿sabes? Est estos que están en segunda fila, que nunca están en primera fila, porque en primera fila están los que tienen los asientos reservados, y está en segunda, y dices tú, joder, está en segunda, pero no tendría que estar en segunda, eh, debería estar en primera, porque tiene mucho que aportar. Y a mí me gustaría... O en la Champions. En la Champions, pero, pero el asiento reservado a mí me da mucha rabia en los eventos, ¿no? El asiento reservado es para la jet set, la, la alta clase, los políticos, oh, aquí hacemos un... Pitido del de sonido que se pone siempre cuando hay un, un taco. Pero un exabrupto. exabrupto, correcto. Pero lo correcto es que Enrique sabe un montón. Y, y yo quiero que cuente cositas que él sabe de cómo hacen el aula y de por qué las hace, que es esa es la pregunta que siempre nos cuenta, ¿verdad? Enrique, de por qué, si no tienes un por qué, no muevas nada. Pero eso sí, hasta la pregunta de por qué. Todos los días. Así que la primera pregunta ya te la suelto. ¿Por qué utilizas tecnología para que tus nanos aprendan ciencias?
2: Pues, pues la respuesta es relativamente sencilla, Manel, porque la ciencia es un, un ámbito experimental y cuando convertimos la ciencia en algo excesivamente teórico, eh, eh, pff, los alumnos se nos desconectan, ¿no? Y tú sabes que hay estudios en los que los cerebros desconectan la atención rápidamente cuando no captan eh, estímulos, ¿no? La ciencia ha evolucionado con los años gracias a una cosa tan sencilla como el método científico y se basa en la experimentación. Y la tecnología en las manos de alumnos hace que su experimentación sea muy evidencial. Sus conclusiones son suyas. Y eso hace que sea un aprendizaje brutal con unas conclusiones que te sorprenden. Y además, y quizás hablar de esto delante de ti, habrá que ponerse de pie, ¿no? Host, tranquilo. Eh, eh, el pensamiento crítico el pensamiento crítico lo lleva a puntos en los que realmente te sorprendería como docente y como padre, ¿eh?
1: Sí. Um, uh, gracias por esa lagota así subyacente, que me acaba de soltar. Es, es cierto, cierto no, de no, no hecho, hemos hablado. No, no, no. Ya, ya sé que viene la, la parte mala bien ahora. Eh, lo hemos hablado alguna vez de pensamiento crítico, pensamiento creativo, todas estas cosas que. Por desgracia, parece que el currículo está como en segunda división y, y al final, pues eso, que tú estás con tus nanos en una edad que muchos docentes le tienen mucho miedo porque es la adolescencia, ¿vale? Feromonas, guay, a tope. Y, pero al mismo tiempo es una oportunidad de aprendizaje enorme, ¿no? Hay la poda neuronal y todas estas cosas, pero tú eres capaz de sacarle partido ahí. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, eh, alguna cosa que haces con tu alumnado que te digas ostras, esto me funciona con este tipo de personas? Pues mira,
2: por ejemplo, un proyecto muy, muy, muy sencillo, que además lo hacemos en dos etapas en el cole, en, en la asignatura de física y química. Eh, empezamos en segundo de la ESO con, con algo parecido, ¿no? en el que trabajamos el método científico, pero después en cuarto, en cuarto de la ESO, en la parte de, de cinemática, de caída de, de, de los cuerpos y, de, y del movimiento, siempre empiezo mis proyectos o, mi, o mis clases con una pregunta que sé que lo que me van a responder y yo les digo que les voy a florir el cerebro ¿no? porque Manel, Alfonso, si yo, si yo os digo ¿qué cae antes? ¿un camión de 18 toneladas? un
1: yo no voy a contestar porque me sale la respuesta correcta
0: <risa>
1: <risa> no, bueno, es que yo, lo he visto en, incluso en un el... vídeo
0: yo en ese momento ya sabría que estoy suspenso
1: <risa> eso no que que sabe, sabe la respuesta correcta
0: <risa> yo no he estudiado, no sabía
2: que eso entraba bueno, lo normal los alumnos, y su experiencia sí lo dice ¿no? es que el camión claro. va a caer antes ¿no? y además dicen, no, claro. es que es más grande, es que pesa más es que tal, es que no sé cuántos uh -huh. y realmente cuando tú vas a la ciencia te das cuenta de que no, que, que Newton en su, en su tiempo ya dijo que los dos cuerpos caen a la vez, ¿no? eso para los alumnos es inconcebible porque sus ojos llevan muchos años diciendo que eso no puede ser con el iPad y algo tan sencillo como una aplicación ¿no? que, que se llama VideoPhysics, tú puedes eh, monitorizar el, la caída de ese cuerpo con una serie de puntitos, de ahí exportarlo, lo hago un cuarto, ¿eh? con un nivel ya de, de conocimiento del dispositivo y matemático, digamos, ya importante. ¿no? Yo puedo monitorizar ese, esa caída, marcar los puntitos y a partir de ahí, pues volcar los datos en una gráfica, volcar los datos en un Numbers, y que me salga pues, la gráfica de ese movimiento y demostrar, esto es un proceso eh, de varios días, eh, varias sesiones de clase, demostrar que realmente los dos objetos caen a la vez y por qué mis ojos no lo ven. Siempre hay un porqué al final, ¿no? Porque hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta y es el aire. Si yo consiguiera meter los dos cuerpos dentro de una caja igual, sí que caería a la vez. Y eso es lo que hago. Cojo, cogen, bueno, cojo no, mis alumnos, cogen dos cajas de zapatos, una vacía y una llena con mucho peso, la dejan caer los dos a la vez y con esta aplicación monitorizan esa caída, ¿no? Y realmente llegan a demostrar que lo que Newton dijo hace 500 años y lo que ellos ven que es totalmente contrario a lo de Newton, pues ellos están equivocados, ¿no? Y aplican el método científico. Esa experiencia y ese aprendizaje, yo ya lo llevo haciendo, bueno, en mi colega llevamos los iPads ya, creo que son 10 cursos con este. Tengo alumnos en la universidad que de vez en cuanto me los cruzo y me dicen, "Joder, Todavía me acuerdo de que liamos con las cajas de zapatos. No, no. Hasta ese momento de la, del uso del iPad, un alumno tenía que hacer un acto de fe conmigo. Y yo le decía, los dos cuerpos caen a la vez. Y era imposible que yo se lo pudiese demostrar sin la tecnología. Era un acto de fe.
1: ¿Tú crees Y que... la ciencia no es acto de fe. Claro. Tú, ¿Tú crees que en las áreas.? Creo personalmente que las áreas experimentales tienen un pecado muy grande, que es trabajar por axiomas. Y, y si hay algo que sea contrario a un axioma es la demostración empírica. Lo demuestras es así si no lo demuestras es lo contrario. O básicamente no es como tú afirmas. ¿Tú, por qué, en tu opinión, ¿eh? por qué consideras que se sigue utilizando demasiado esa parte teórica de, la, de las áreas científicas? El, sobre todo en la etapa donde empiezan elementos tan abstractos como
2: es en la secundaria. Pues yo creo que es por miedo del profe. Y el miedo del profe es, si no lo explico yo, si no lo hago yo, mis alumnos no lo van a aprender. Y además no solo lo necesito hacer en primero la ESO, sino que lo tengo que repetir en segundo. Y además en tercero. Y en cuarto lo tengo que repetir, porque si no, mis alumnos no van a aprender. Y, y yo creo que no. Yo creo que si, al final, volvemos un poquito a lo que hablábamos antes. Si tú le generas al alumno esa curiosidad, esa necesidad, eh, el alumno va, va a aprender por sí mismo, porque son curiosos. Es que son curiosos. Y cuando tú les dejas caer algo que les levanta esa curiosidad, es brutal. Eh, hay una aplicación... Bueno, de estas hay muchas, ¿no? Bueno, ahí vamos a abrir un melón que quizás es muy grande, ¿no? Cuando los iPads metieron dentro de su funcionamiento la realidad aumentada, el mundo científico yo creo que sonrió. ¿Sabes? Mis ojos se fueron así como platos, ¿no? Hay una aplicación que se llama Atlas que, que, que es una, una aplicación que utilizan los médicos pero que llevada al cole me permite eh, trabajar la parte del cuerpo humano, ¿no? órganos, aparatos, incluso funciones vitales de, del cuerpo humano. Y tiene una parte de realidad aumentada en la cual yo puedo, con mi salud, pueden mis alumnos, plantar los órganos justo en el cuerpo, entre comillas, de sus compañeros y situar el hígado perfectamente con esa, con esa aplicación, ¿no? Simplemente eso, los alumnos de por sí se pasa en el recreo con el iPad situando órganos, moviéndolos, diseccionando que te permite la aplicación y es fuera de ese mundo de clase, ¿no? Eso de que estamos ahora que los alumnos no aprenden ni en esas cuatro paredes que se el aula ni en esos 55 minutos de la sesión. Aprenden siempre, ¿no? Y aprenden por curiosidad, por descubrimiento y yo creo que esto es vital. Para mí es vital.
1: Eh, a raíz de, de eso que está diciendo, en realidad aumentada... Eh... Voy a, simplemente para contextualizar esa aplicación que acaba de decir Enrique, que es buenísima, que es Atlas Universal del cuerpo Humano, algo así se le llama. Eh, es, está dirigida a, a médicos, pero porque tiene una serie de pluses de módulos añadidos que se pueden comprar. Bueno, esa aplicación cuesta 25 euros. Pues una o dos veces al año, ponerlo en el calendario, porque no tiene fecha fija, se pone a un euro. Y de hecho, pues yo lo compré para mi cole a un euro. Y como lo compras como cole, te sale a 50 céntimos, entonces tienes una aplicación de 25 euros a 50 céntimos
2: yo, yo tengo, tengo, tengo la suerte de conocerte Manel y de compartir <risas> un par de grupos de whatsapps contigo y, y fuiste tú el que dijo correte insensatos
1: ese es el hashtag siempre es el hashtag porque queda pocas horas para que esa aplicación desaparezca y es una aplicación que para lo que dice Enrique que a mí no se me había pasado por la cabeza esa idea tan buena de colocar un órgano en el cuerpo de un compañero por realidad aumentada Enrique, ¿tú crees que la realidad aumentada es un, un, un tema de por silla sí que para educación es para el momento que esto lo cambia mucho, mucho.
2: O no? ¿O es una moda? No, 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 no. Que va, que va, que va. Que va. Mira, por ejemplo, eh, si yo te digo la siguiente palabra, cuidado, no te caigas de, de la silla, ¿eh? Vale. Si te digo paraboloide de revolución, ¿tú qué dices? Me, me caigo de la silla, porque no es lo que. ¿Sí? <risa> es un concepto matemático, es una función matemática estudiar estudia normalmente en segundo bachillerato, incluso eh, incluso primero de carrera, ¿vale? Y tú la intentas dibujar en una pizarra y es imposible. Y tú le dices a los alumnos, imaginaros una silla de montar. Y los alumnos ven una silla de montar y esa forma es un paraboloide de revolución. Pues con la, con la aplicación GeoGebra o GeoGebra R, tú puedes montar todas las funciones que tú quieras en tres dimensiones y de las llevas ahí, y el alumno las puede ver, las puede modificar, las puede tocar. Sin necesidad, y no quiero ni mucho menos, ¿eh? Menos la imaginación. Que sí, evidentemente. Pero, pero míralo. Si es que lo tienes ahí. Vete por el cole. Busca esferas, busca cilindros, busca... No sé, paraboloides, si hay por ahí. Certifícamelos. O montame un keynote con lo que has visto y esta comparativa, ¿no? No sé, por ejemplo... Y ahí me puedo llevar esa misma aplicación a primaria cuando estés empezando con el tema de la geometría. Quiero decir, la, la, la realidad aumentada nos abre un mundo a la educación que hasta ahora, yo recuerdo cuando era chaval que, que en mi profesor de biología dibujaba las células en la pizarra que decías, madre mía, ¿y esto yo lo tengo que entender? Pues ahora mismo tengo aplicaciones de realidad aumentada en la cual yo me meto dentro de las células dentro de, y veo el ADN y veo, uff, es que eres, en... es que otro, otro nivel. Sí, es que
1: estoy escuchando a Enrique y. Enrique y yo lo hemos hablado alguna vez, y cuando hemos estado juntos y tal, de, de, de cómo se utiliza la tecnología en, las, en los coles, estas cosas, y yo estoy viendo ahora un movimiento, o llevo años viendo un movimiento en, en, en ciertas decisiones tecnológicas de los coles, que es. Bueno, yo quiero comprar este aparato, vamos, vamos, vamos no sé, no lo vamos a poner en nombre, ¿vale? X. Y este aparato X no es bueno haciendo red aumentada, o no es bueno haciendo vídeos, o no es bueno en el tema creativo. Va, el tema creativo no importa, el tema vídeo no importa, el tema red aumentada no importa. ¿Qué puede hacer este aparato? Puede hacer texto colaborativo. Eso es importante. Por eso le preguntaba si era una moda, como otras, como a veces se pone un pico tan alto como ahora el hype es la realidad virtual. Eso ya no lo dijo Oscar. No sé, ¿te acuerdas Alfonso? Dijo, yo no lo veo tanto a la realidad virtual, le veo mucho más a la realidad aumentada. Y creo que hay un hype en la realidad virtual, metaverso y todas estas cosas que va a haber unas cuantas castañas en educación. Muchas castañas, porque se está metiendo mucho dinero ahora mismo en educación. En alguna comunidad, por ejemplo, la mía, se han comprado Oculus como agua. Y, y no, no la acabo de ver, de, vamos, ni de coña. Educativamente no lo veo. Pero sí que, lo que dice Enrique, si sí, realidad aumentada, creo que tiene un aspecto brutal. Pero cuéntanos, cuéntanos ahí en esa que tienes, eh, que has
2: contado antes de VideoPhysics, que antes tenía otro nombre, ¿no?
1: ¿Era Bernier? ¿Tenías el nombre de
2: Bernier? Bernier VideoPhysics. De, de hecho, creo que si la buscas en la App Store, todavía te sale por, 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 por VideoPhysics. De hecho, Bernier tiene distintas, distintas aplicaciones. Una de hacer gráficas, esta, que, que volvemos a lo de antes, es de pago, no sé si valía 4 o 5 euros, pero si la compras en paquete por educación, pues te sale la mitad. Y es de eso que vale la pena pagarla ¿vale? desde el punto de vista de física y química, que es donde yo la utilizo. Vale la pena eh, eh, pagarla. Eh, el icono es relativamente sencillo: es un cuadradito blanco con una especie de, de gráfica así medio curva con puntitos. Y, y, y eso, y muy sencilla. Además, te viene con un tutorial con varios vídeos de, de muestra dentro, es bastante fácil bastante, bueno, bastante fácil, cuéntalo, cuel, para cuéntanos precisar, un poco
1: sí
0: ah, no no bueno sigue tú
1: no no que, que expliques eh, para qué se utilizaría esa aplicación para que la gente entienda por qué vale para físico para bueno entiendo que para física no más no no química no
2: sí sí esto sería más de física no pues bueno hay un hay un un bloque entero dentro de la física desde tercero hasta segundo bachillerato que es la parte del, del movimiento de, de, de cinemática no y gráficas y el estudio de la aceleración y el estudio de la velocidad y tal y esta aplicación te permite con lo que he dicho, monitorizar los cuerpos en un movimiento, pues en un movimiento parabólico en un movimiento rectilíneo, en, un, en fin y, y como te permite monitorizarlos, a partir de ahí puedes sacar las ecuaciones de movimiento, la posición en fin,
1: vale, entonces no lo quiero, que no quiero resultar
2: demasiado técnico porque si no, si no, no, de filo aquí se va a caer para atrás pero, pero si hay alguno de física y química, vamos, seguro que, que sabe por dónde van. Claro, lo que hace, ¿no? básicamente
1: es hacer un tracking del objeto, lo sigue sí, en tiempo real. Hace
2: un, 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 sí, un tracking, te relaciona posición frente al tiempo, y eso es una ecuación de movimiento. Y a partir de ahí ya. ¿Y, lo
1: ¿Qué a tipo trabajar. de movimiento sigue? ¿Son los rectilíneos? también los... No, no, rectilíneos,
2: circulares, eh, parabólicos. Hay, por ejemplo, hay un vídeo que, que es el lanzamiento de una pelota de baloncesto, como sube y baja después hay, de esos son vídeos de muestra o el alumno puede hacer los suyos, como yo he explicado antes de las cajas de zapatos hay otro vídeo que es la que hay un objeto desde un edificio otro que es como, como, como un con un monopatín, algo así, que, que le da caña y entonces acelera, es un movimiento acelerado rectilíneo, y tú los puedes traquear y ya te digo, sacar las posiciones en las dos dimensiones x y bueno, incluso diría que en las tres X y Z y los tiempos y tú después después pues tienes un, una hoja de cálculo en Danvers espectacular un montón de datos los que te interesan los coges los que no los eliminas y listo y yo lo utilizo eso en, en el bloque de de cinemática en cuarto pues primero por ahí para, para trabajar esa parte de vamos a freír cerebros y después claro vamos a trabajar toda la parte teórica aquí vamos a hacer un experimento vamos a calcular la ecuación de movimiento la ecuación de velocidad vamos a ver la aceleración sí es la que yo os he dicho que es. No no, no fíéis de lo que yo diga, vamos a comprobarlo. Y... Y todo el tema
1: este de energía potencial, energía cinética, que yo me acuerdo de hacer problemas de estos, que decía yo, madre mía, estoy yo del de, de, de ladrillo que tiro del tejado hasta arriba.
2: Eso entraría, entraría en esta parte. Eso es todo un bloque de, de física, de, de cuarto, incluso primero bachillerato. Sí, sí.
0: vale y, como, como, y... como siempre, eh, que queda claro esta vez, más que, a lo mejor más que otras veces, que lo todo lo que se usa en el iPad es según el currículum. No son pasatiempos ni son entretenimientos de mira qué cosas más chulas hace el iPad o tal.
2: No, el, 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 el efecto wow a mí, no, a mí particularmente no me va. No me va porque es verdad que tú generas en el alumno una motivación nada más arrancar, pero a los minutos esa motivación desaparece. ¿Y qué queda? ¿Qué te queda? No, Hay que ir esa motivación extrínseca, pues adiós, hasta luego. Sí, necesitamos eh, algo más y, y es verdad que, que todas las actividades como docentes que somos tienen que ir, y en eso sí que soy súper estricto vinculadas a sus criterios de evaluación a sus saberes básicos y mirando el perfil de salida en fin, si no eh, nos vamos a jugar al parque chavales
0: Pero a mí me gustaría que contaras un poco cómo es el colegio La Salle en cuanto a tecnología pues, pues mira después, porque no sé si pues, hay un montón de colegios Lasalle, ¿cuántos sois?
2: Si pues pues te podría decir un número, pero seguro que, que fallo. Pero en España seremos un centenar de coles. Un centenar. En, en la zona de. nos dividimos por sectores, ¿no? Y mi sector es el sector Valencia-Palma, porque cogemos la comunidad valenciana, las islas Baleares y un cole que está en Teruel. Que tiene Valencia-Palma y está en Teruel. Es que es, su sector sería Bilbao, pero les caen más lejos que Valencia, con lo cual. Bueno, está Teruel en contexto, existe. ¿no? Pero él exista, además es un cole muy, muy, muy grande, ¿eh? Muy grande y muy potente. Y, y, bueno, pues mi cole en concreto al Alcoy somos dos líneas, desde infantil, tres años, hasta segundo bachillerato. Y, bueno, los, la tecnología, los iPads, digamos, entraron en el cole, pues ahora hace diez años ya. Entraron en quinto de primaria y fueron subiendo. Y este año hemos visto la necesidad de bajar a cuarto. Ya han empezado ya desde cuarto. Y... Pues también estamos mirando la posibilidad de pues, carritos por infantil, por primeros ciclos de primaria, porque vemos que, que esto de la tecnología suma. Es verdad que hay cositas que hay que pulir, ¿no? Pero suma, suma mucho, ¿no?
1: Bien usado suma mucho.
2: Bien. Sí, sí, sí. Y, y como, como me imagino que todos, los tiempos, los principios fueron difíciles, pero yo creo que todo mi claustro ahora está más que satisfecho con lo que tenemos.
1: Bueno, además más que no sé si fuiste tú el responsable, pero sé es que estaba metido en el miollo de ver qué opciones, no el iPad concretamente, sino el iPad como una opción más que había en el mercado. Y recuerdo hablar contigo de, bueno, vale, eh, hasta creo, creo que tenías una hoja de cálculo, ¿puede ser? Sí, que me, me la pasaste, que me la pasaste comparativas. Y, bueno, realmente en ese sentido creo que lo habían hecho, lo han hecho muy bien, porque no es, eh, bueno, igual que hay haters que los hay, <risa> También hay fanboys, y bueno, es una fanboyada de esta de que tiene que ser esto, sí, porque sí. Sino que, bueno, había un estudio comparativo y creo que es una de las cosas que hay que hacer sí, sí, nosotros, de forma lógica. Antes de, antes
2: de tomar la decisión, estuvimos un año y medio dando vueltas, acudiendo a un montón de eventos, eh, hablando con gente como Manel, que ya hoy tiene su experiencia, y, y, y bueno, pues ahí, ahí fuimos, ahí nos lanzamos. Y gracias a Dios, tengo un claustro espectacular. Que, que tenéis que flipar con los proyectos que se montan, no solo científicos, sino en general. Y ahora mismo somos un poco, a ver, ¿cómo decirlo? Centro referente en cuanto a, al uso de los dispositivos. Y, y nuestra intención, no sé si conocéis el programa, es presentarnos a, a ser ADS. Este, este... Oh,
1: ¡Wow! Eh, ADS, para la gente que no lo sepa, es Apple Distingu Distinguished School, que hay muy poquitos porque es un proceso. Durillo, Durillo, Durillo. Siempre digo con algo el chiste con Oscar, que es que vienen los hombres de negro de Europa y, y van a saco de preguntarte por todo absolutamente, pero no sé. Y ahí ya no lo sé si tiene un, un, un retorno de esa inversión de esfuerzo es suficiente para, para la implicación que, que significa ser ADS, pero no sé. Al final el, el,
2: el retorno en este caso es también la satisfacción de decir vamos por buen camino, esto está. Creemos en esto y, y vienen desde Europa y nos dicen, lo estáis haciendo bien. ¿Sabes? De todas formas, tengo que decir que, que mi cole, nuestro ADN no es la tecnología. Nuestro ADN es el servicio social. Y así lo, lo vemos, ¿eh? y así lo tenemos todo súper claro. Y la tecnología nos ayuda a eso. Tenemos un programa de voluntariado dentro de nuestro cole tenemos, no sé, todo esto y, y somos centro referente de UNICEF, por ejemplo, en, en el cuidado y, y atención a los niños y de hecho di una charla también para UNICEF sobre cómo los iPads ayudaban a prevenir, o la tecnología ayudaba a prevenir ciertas conductas y, y, y esto, es, esto es nuestro, nuestro ADN, ¿no? Mi, mi, cole, mi, mi director siempre me dice, Enrique, dime por qué abrimos la a cada día y nunca es por los iPads los iPads nos ayudan a que nuestra acción social tenga tenga, tenga lugar ¿no? y, y, y eso es un poco la idea
1: me ha, me ha gustado mucho como lo has contado yo creo que es de esos por porqués que se nos olvida muchas veces a los profes de por, qué, por, qué das, por qué la pregunta no es por qué das clase, sino por qué quieres que ellos aprendan eh, o qué quieres que ellos aprendan o qué, qué les puedes ayudar tú para que aprendan y cuando dices que es toda esa parte social, es a mí ya me tiene ganado por el motivo. Todo, todo lo demás es aledaño Y son piezas que pueden cuajar mejor o peor. Y si no cuajan bien, pues las quitas y pones otro que cuaje mejor. Pero lo importante es eso que acabas de decir tú. Y después,
2: algo que también habéis comentado en podcast anteriores, ¿no? Y ahora que estamos hablando del ámbito científico, y los científicos pecamos un poco de esto, ¿no? Mis 55 minutos de clase. Y yo tengo que contar mi libro y ya está, ¿no? Y en primaria, y yo en eso la verdad es que os admiro a los profes de primaria y admiro un montón a los profes de infantil que mirando a sus alumnos a los ojos saben perfectamente si han tenido un buen recreo o no una buena mañana o no, o vienen de haber discutido con su hermano o no en secundaria y la parte científica a veces se nos olvida y leches, qué importante es perder una clase de mate porque a un alumno está fastidiado, siendo adolescente ¿eh? está fastidiado y las niñas en primer grado esos se han peleado entre las amigas pues vamos a perder una clase de mate para averiguar esto dónde está el problema vamos a arreglar esto ¿me cachís? que, que, que es importante ¿no? y los científicos pues, pues a veces pecamos de esto ¿no? Es mis 55 minutos de estrellato los tengo que dar y tengo que dar las ecuaciones de primer grado mandar 40 ejercicios y corregir los dos problemas de ayer y si estás llorando pues sécate rápido que no lo ves
0: y el que lo aprenda, lo aprende, y el que no, pues eh, ya espabilará Bueno, pues eh, esta, el,
1: a, aquí habría que poner un inciso, poner, si fuéramos un programa serio, que no lo somos Habría que poner un inciso de, del primer programa que tuvimos, que era con Lorea Martínez Donde hablaba de la necesidad de, del aprendizaje socioemocional Dentro del currículum de todas y cada una de las materias, no como una... Un ente abstracto que está suelto por ahí en unos cuantos carteles, sino que se da en la clase de Matex, en la clase de lengua. Eso, eso es donde está diciendo Enrique más está diciendo muy bien. Pero bueno, va, vamos a si no la gente dice, este era el programa que hablabais de, de ciencia
0: y de, y de dispositivos.
2: Como buen gallego, ¿no? Nos vamos por las ramas
0: y... Exacto. De la Oye, ver, un, una cosa, a ver, la pregunta aquí está de poquito, meter un poquito en el ojo. Venga, ¿Hay algún aspecto en el cual el iPad no funcione y haya que usar otras técnicas eh, donde digas, pues es que aquí esto es tecnología, pero no me sirve para explicar esto. Esto hay que ir o a la pizarra o a la clase o me los llevo ese día al bosque, que yo
2: no sé cómo se usa eso. Evidentemente, el, el iPad o la tecnología es un recurso más. El error puede ser pensar que el iPad va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 2 encima la de la mesa y en las manos de un alumno evidentemente el campo en biología es importante. Deja el iPad, vámonos, vas a ver bichos, vas a ver plantas y vas a hacer, vas a tocar porque la vida está ahí, ¿sabes? El iPad nos ayuda. Por ejemplo, hay una aplicación plantale que te permite eh, reconocer plantas simplemente haciendo una, una foto a la hoja, ¿vale? Pero vámonos al campo a verlas, no las busques en Google, vámonos, tócala, mira a ver qué pasa. Ostras, me está produciendo urticaria, pues ya sabes que no la tienes que tocar, chaval. Me explico, es que es, que es importante, si no quiero decir, el iPad es una herramienta para conseguir lo que necesitamos como docentes, y conseguir nuestros objetivos, ya no de curso, sino del día. Mi objetivo hoy es este, y, y, y el iPad hoy me ayuda, o igual no. Igual hoy el iPad se queda en la mochila porque tenemos que trabajar ecuaciones y tenemos que explicarnos el proceso, o tenemos que ver el proceso, o hacemos una estructura cooperativa y tú te lo explicas a ti en fin, no sé hay un montón de estrategias ¿no? un puzzle de Arlson para, para sistemas de ecuaciones por ejemplo, y el paso te queda la mochila y no pasa nada pero cuando lo necesitas o cuando tienes eh, aquí estoy yo Jolín, ¿por qué no? algo tan sencillo y tan complicado como explicar cómo es un átomo si nadie lo ha visto ¿cómo me vas a explicar profe, qué es un átomo? te voy a hacer otro, otro acto de fe ¿cómo es una molécula? ¿Qué es eso de los enlaces? Pues mira, esta aplicación que se llama Arlum Chemistry te monta unas, unas moléculas que caes para atrás que por mucho que yo las dibuje en la pizarra y te las explique, no voy a llegar. Pues saca la iPad, mira. Entra ahí. Monta cloro con hidrógeno, cloro hidrógeno. Venga, va. Arreglado. Mira, ves los electrones, ves esto, ves... Ah, pues sí, sí. Ah, pues guay. Y, y después tienes... Y es Arlum Chemistry la tiene la parte de AR. Mira, llévate la molécula donde tú quieras. Proyectala sobre esa superficie sobre otra, sobre no sé qué, eso, y ya está. Ahí es donde la tecnología te da ese plus. ¿Sabes? Exactamente. No, no, no tenemos que dejar la parte de, de maestro, y no profesor, ¿eh? maestro, porque para mí maestro es superior a profesor. Esa parte de, de, del gusto, porque ellos aprendan por sí solos, por ayudarles a aprender, y, y si la tecnología a veces falla, y tenemos que seguir siendo maestros.
1: Pero lo has dicho muy bien, yo creo que es ese plus que da un valor añadido. Y si no da un valor añadido, pues ni te molestes en sacarlo de la mochila. Si da ese valor añadido, y realmente ese valor lo tienes que ver en los ojos de los nanos, que es cuando dices, ¡buah, ahora lo entiendo! Ahora estoy mezclando óxido con... Óxido no, por Dios, oxígeno con hidrógeno y ¡hostia! ¡Sale agua! no ¿En qué proporción tienes que poner oxígeno y e hidrógeno para que salga agua? Ahí es donde el prefe
2: pone su magia de... Cositas como lo que te he comentado yo, ¿no? Preguntas que yo les hago para ferir cerebros, ¿no? Les digo, mirad, eh, un producto que utilizamos todos para limpiar en casa es la lejía. ¿Quién tiene lejía? Todo el mundo levanta la mano porque tiene lejía. Y la lejía es un buen desinfectante, es bactericida, tal, tal, tal. Muy bien. Vamos a ver qué fórmula química tiene. Ah, va. Cogen la aplicación, la buscan, la montan, montan la molécula. Muy bien. ¿Sabéis que en casa también tenéis amoníaco, por ejemplo? El amoníaco es un buen desengrasante. ¿Y por qué no los mezclamos? Si tengo un buen, un buen bactericida y un buen desengrasante, mezclemoslos. Ah, pues sí, vamos a mezclarlos. No un graso error. produce un gas hipertóxico. Ostras, eso es un aprendizaje para la vida. Pues, pues con el iPad montan esa molécula que se forma allí y ven que es tóxica y la buscan en Google y qué efectos produce y tal. Y esos alumnos jamás van a olvidar que la lejía no se puede hacer con amoniaco Primero limpio con lejía y cuando lo tenga todo bien limpio y ya no hay lejía entonces... Quito, pongo el amoníaco.
1: ¿no? Yeah. Se ha convertido este podcast en algo que hemos aprendido también nosotros. Yo no tenía sí, ni idea. Sí, yo estoy aquí tomando notas.
0: Yo lo arreglo no limpiando, pero. Bueno, <risa> bueno
1: <risa> también. Ese
2: es otro tema. También. También, también puede ser.
1: Cuéntanos: eh, en, en física, no todo es eh, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay, hay otras cosas de física que trabajas. Eh, ¿Conoces alguna otra app que, 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 que a ti te, te esté sirviendo en el aula con tus nanos? No hace falta que sean muchas, pero alguna seguro que sí.
2: Sí, bueno, en, en, hay una que, que la verdad es que, que es muy chula. Que, a mí que me gusta es que... que dice muy
1: chula, porque la gente está pensando, pues tiene un icono un muy molón o tiene un interfaz. No, no, cuando dice que dice muy chula, va por otro lado. No,
2: no, realmente es que es. es, es, es está hiper, gamificada. Es hiperpotente, además. Eh, es de Google, es una, es una aplicación de Google gratuita, que se llama Science Journal, Journal en inglés, ah, ¿no? Sí. No sé si la, la habéis toqueteado un poquito, sí, que sí. es brutal, porque utiliza los sensores propios del iPad para mm, tomar datos de, pues, desde la aceleración, porque el iPad tiene un acelerómetro, desde la intensidad del sonido, puedes montar un proyecto a lo largo del día en el cual midan la intensidad del sonido del aula y ver en qué momento se produce más y ver si ese sonido y esa intensidad es nociva o no. Ostras, pues si es nociva vamos a parar, ¿no? ¿Qué está pasando? Puede también tomar medidas de la frecuencia, del tono del sonido, y ahí lo, pues, lo enganchamos con música. no El tono del sonido del tambor es distinto al de la guitarra, del bajo, no, no sé, del piano, del órgano, que hacen también pues, un proyecto sobre los, los tonos. Y lo que es espectacular es que esta aplicación puede conectarse con sensores externos mediante Bluetooth. Por ejemplo, el medidor, un medidor de conductividad de, de las aguas, ¿no? Y a partir de ahí puedes enlazar con el tema de la contaminación. Cuanto más conductividad tenga esa agua, más conductora seas porque lleva más sales disueltas, puede ser más contaminante, puedes incluso medir la cantidad de oxígeno que hay en el agua, con lo cual mucha materia orgánica, muy contaminada. Y, y lanzando con eso tengo un proyecto ahí metido en la cabeza, tengo que ver en qué momento lo cuadro, porque quiero medir la contaminación que hay en el río que pasa que está por alcohol, no en distintos puntos, justo a la salida, justo a la entrada, justo antes de la depuradora, después de la depuradora y después de pasar por distintas fábricas que hay por allí. ¿no? Y con esta aplicación podré medir aquellas, aquellas variables que me van a ayudar después, con los alumnos, a llegar a unas conclusiones. ¿No? Eh, pre
1: pregunta, ¿es esos, eh, ¿esos módulos eh, de Bluetooth eh, se tiene que comprar de una empresa concreta, se tiene que ser de un tipo
2: concreto? Hay, hay una empresa, no recuerdo ahora el nombre, no recuerdo el nombre, que tiene un montón de sensores. La conocí en, un, en un, la empresa esta, la conocí en un, en un evento en el BET, en Londres. ¿Pasco? Y, eh, correcto, muy bien, esa es, sí señor. Que tiene... No sé.
0: Pero qué asco me dais, de verdad, que asco me dais. <risa> el placer el es mutuo, Pasco vamos. te doy. Eh, sí. Joder, macho. Sí, 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 sí. Esto es como estar viendo un, un reportaje del Big One Theory. Aquí, los dos con sus cositas, hablando de sus cosas. Bueno, pues te diré vale. que hay
1: una aplicación, hermana de la de Google Journal, que no me acuerdo ahora el nombre, que tira. Que es de la, de los dueños de Pasco. Y te hace. Y hace pues, esas mediciones y, y yo hace años con mis nanos famosos de tigres y califantes, hicimos un estudio de, del sonido en, en varias zonas de Vigo a la mañana, a mediodía y a la noche y veíamos cuánto en el tráfico, entonces veían, los niños son capaces de analizar eso, o sea, al final es pues, una cantidad de decibelios, eh, van a mirar a internet eh, cuánto es el límite que puede soportar po, en media hora un ser humano en una hora, entonces saben cuánto ruido están soportando y... Son cosas al final muy sencillas, porque lleva el iPad encima de la mano, le da al botón de grabar y ves cómo se está haciendo el sonido y está, está grabando la gráfica, ya está. ¿Cuántos, eh, cuántos decibelios tiene? 90. Pues no, por 90 aquí mucho tiempo no puedes estar, porque te estás haciendo daño al oído. Tan sencillo como eso. Y aquí el colega está mirando, va, va a hacer un, lo que se llama una experiencia de aprendizaje de impacto social y de alto impacto además, porque saber que tu vida, que depende en gran medida de la calidad del agua que pasa por tu. Pueblo, cuánto de buena es y por qué es tan de buena, porque está diciendo antes de la depuradora, después de la depuradora, antes de una fábrica. Porque estos señores dicen que están muy bien con el agua. Bueno, pues vamos a ver si está también el agua cuando pasa por ahí.
2: Además, ellos hay, hay, hay una visita previa ¿no? que van a la depuradora y van a la depuradora y les explican en la depuradora y salen sorprendidos porque el agua de, la, de que sale de la depuradora no es limpia, no está 100% limpia, no es agua, es agua que se puede consumir pero sigue teniendo productos mmm, residuos de, de todo el paso industrial. Ellos se quedan sorprendidos. ¿Y esto cómo puede ser? Pues muy fácil, chicos, porque hay un mínimo que es la, lo que la legislación permite y bajar de ese mínimo cuesta pasta. ¿En serio, Enrique? Y tal, en serio. Pregúntale, verás. A la, a la empresa. Y vamos al límite al mínimo y, y se quedan súper sorprendidos. Tío, ¿cómo puede ser que, que chavales de 17, y 18 años no entiendan esto de, de la importancia de de los límites de la, de la normativa de, de esto asociado al dinero tíos, que vais a dominar el mundo dentro de poco ¿dónde está ese pensamiento crítico ¿no? que hemos hablado tantas veces?
1: y esa acción social y esa acción social que, que es lo importante que estáis haciendo es decir, no, no te voy a poner una nota buena porque te sabes el límite legal o has demostrado que están por encima o por debajo te voy a... la nota es porque lo has descubierto, porque te has interesado ta, 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 todo eso, has demostrado con evidencias pero a mí lo que me importa es que dentro de 10 años, cuando tú a lo mejor llegues a un puesto de responsabilidad y digas, yo no admito este mínimo, aunque nos cueste un poco menos de dinero, de ganancia a la empresa. Esa es la, esa es la diferencia.
2: Yo creo que, que, que ese tiene que ser... Ya sabes, que cuando nosotros dos nos podemos hablar, lo siento porque ¿eh? ya...
0: Sí, no, no, por eso voy a empezar... Ah, Manel ya ha visto que hay veces que levanto así la mano Para que os acordéis sí, que, digo, levanto, ¿no? Sí. que no soy un Memoji no aquí puesto sí, ¿eh? claro, Que existe Pues no, que iba a decir que bueno Están por ahí esas eh, No sé si mitos O, o realidades de, de, de niños que no saben Que los huevos vienen de las gallinas no y Como solo han visto los huevos en la nevera Pues no bueno, pues se generan en algún sitio, pero no... Sí, no... o
2: es también, dibujamos un pollo y te dibujan un pollo a last. Ya,
0: yeah. eso, eso, <risa> sí, eso lo reconocía. Eso lo reconocía.
2: Girando y todo. ¿sabes? <risa> quizás, bueno. quizás
1: a ese nivel, sí que a lo mejor, pues hombre, eh, seguro que sí, pero me, me preocupa, sobre todo en una edad tan complicada como la que trabaja, para mí es complicado. Siempre he tenido muchas ganas de trabajar en secundaria después del primer ciclo, he trabajado en lo que es el primer ciclo porque antiguamente era EGB, séptimo y octavo, pero no he tenido oportunidad de trabajar en otros si ciclos mayores. ¿eh? Sí, sí, por sí, desgracia sí. Ya... Por desgracia, sí ya estamos en de repente de... se ha puesto
0: la imagen en blanco y negro y no sé por qué. <ríe> pero sí que es cierto que en,
1: en, en esos cursos que eh, ya la adolescencia está ahí, pero ya su cerebro ya ha pegado un pequeñito cambio, eh, pienso que hay tantas oportunidades de que aprendan a través de la situación que está diciendo Enrique, que me parecen fantástica así que me da mucha pena cuando te encuentras a profes secundaria que es, te paso los apuntes, estudiatelos, eh, haz 50 ecuaciones. Eh, el otro día me contaban mis exalumnos que el de, te de tecnología les pasaba unos apuntes y tenían que contestar 50 preguntas sobre tecnología. Eh, ¿Eso va a hacer que sean más responsables con tecnología? ¿Eso va a hacer que sean mejores usuarios de tecnología? Eh, no tengo nada claro de eso. Por eso me gusta mucho que Enrique cuente lo que pase en su clase, porque es su clase y la vive, y con sus cosas buenas como decía otro día Guillermo, ¿no? Os tengo que contar cosas buenas que, y, y, y sobre todo las cosas que no me salen bien que esas son muy importantes uf,
2: Pues no hay, quiero decir yo te puedo contar anécdotas de meter la tecnología en el cole al principio eh, uf, de decir, joder, ¿dónde nos hemos metido? ¿no? O, o tú pensar o montarte una idea de una actividad con esta aplicación, después vamos a hacer esta después llegas tal, 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 y llega ese día y por lo que sea, la aplicación no carga, o la wifi se te ha caído, o los nanos no están. No están, y si no están, <ríe> cierra. ¿Y no, y, y no se les espera. claro no y, y, y cierra, y como profe, averigua por qué no están. Porque igual es que vienen con un problema de que ayer se pegaron tres en el patio y, y, y tú los has dado a trabajar juntos y necesitan todavía depurar estas cosas, ¿no? Sí. O sea, como estas hay un montón. sí Pero sí. claro, entre eso, y tú llegar y soltarles la chapa de una hora pues tampoco, tampoco. La bueno, máxima para... tiene que ser 15 minutos y a trabajar. Eso es tiene que
1: ser. Aparte, vamos con, para que la gente, yo sé que algunas veces eh, hay un, algunos grupos que, en uno de Telegram más de, de iPad para educación, que creo que somos como unos... 900 personas. Siempre son las mismas preguntas recurrentes. El 70% siempre es la misma pregunta, ¿no? Pero ¿cómo hacéis para proyectar? ¿No? Esa es la pregunta típica siempre. Eh, pero cuéntanos alguna aplicación más que en el campo... Porque
0: Pero di, ¿cómo hacéis para proyectar? Eso en, eso en otro programa. Eso no, otro programa. Hombre, pero aquí ahora da una
2: pinceladita <risas> a, a ver, si no...
0: Justo Venga. voy a preguntar. Uh, Dilo, Enrique, ¿cómo lo hacéis vosotros?
2: Con el Apple TV. Pues fácil y sencillo. Yo ah, tengo una en cada aula y listo.
1: Es. Aunque no sea el, el objetivo del episodio de hoy. ¿Es eh, para ti ahora mismo la mejor opción? O hoy, si tuviese que tomar esa decisión, porque evidentemente hay que. Eso tiene que tener un retorno de inversión. Es si hemos hecho una inversión tal, pues hasta X años, pues no se va a cambiar, aunque haya las mejores soluciones. Pero hoy dices, tenemos pasta para el mes que viene y hay que cambiar cosas. ¿Cambiarías el app TV por otra cosa?
2: No, no. Ahora mismo, nos, yo cuando entré en mi cole había pizarras digitales y proyector y ordenador de sobremesa y pizarras de tiza, ¿vale? Y, y la primera remodelación que, que hicimos así un poco seria fue, y está siendo todavía progresivamente, fue quitar las pizarras digitales.
1: Ay, cómo me gusta eso.
2: Eh, proyector, sigue el proyector, una en cada aula, el ordenador de sobremesa sigue estando, eh, porque sigue estando. Y quitamos las piezas y hemos puesto como una especie de vinilo de punta a punta de, de lo que es el ancho de la clase. Y aquellas aulas que no, por lo que sea, pues no cabe el proyector, tenemos un televisor de, 65, de 75 pulgadas. Por ejemplo, en mi laboratorio es eso. El televisor de 75 pulgadas con el carro, enganchado a una Apple TV, que yo lo muevo por ahí por donde lo necesite. Si ahora me voy allá, o ahora monto aquí grupos cooperativos, tal, 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 y lo voy moviendo. Pero el Apple TV y el iPad, te diría más, ¿eh? Apple TV, iPad y el ordenador, el Mac a veces también, porque necesito hacer algo rápido con un keynote y, y con los dedos de botifarra que tengo yo, pues no... Me cuesta, ¿no? Mira,
1: eh, eh, me, me ha salido un... Me encanta que digas eso cuando dijo las pizarras. No, alguna gente incluso me tiene dicho es que tú eres anti-PDI. Yo no soy... Soy poco anti-cosas. Soy anti-Fortnite, seguro, pero poco más hoy en ti, pero no me la gente le cuesta muchísimo pensar que un profe no tiene que acercarse a un sitio a escribir cosas para que el resto de los nanos lo vean. Le cuesta mucho salir de esa figura de estos mordos soy el señor de los anillos y escribo yo aquí y los 25 nanos mirándote para ti. Y hace un, como no sé, hace una inmensidad de años, como los siete años en un evento que yo trabajaba aquí eh, de asesor, trajimos a varias personas, pues, referentes en sus campos, a, a Pollato se había traído a, a Andrea Giralde, se había traído a, a Linda Castañeda, a más gente. Entonces, a, a todos le habíamos hecho una entrevista y le hacía la siguiente pregunta, de todos los elementos tecnológicos, esto hace ocho años, ¿eh? de todos los elementos tecnológicos que ahora mismo rulan por ahí, ¿cuál eliminarías? Y todos, todos decían, quitar la PDI.
2: Todos. Es que la PDI como, como tal no aporta. O sea, lo que te hace es una sustitución de tiza por un boli. Eh, aporta poco. Sí, es verdad, tú puedes después descargarte el documento de la clase en PDF y lo tienes ahí, ¿no? Pero eso puede hacerlo con una foto. Una foto ah. a la pizarra y se ha acabado. Claro. Es decir, oh. que...
1: Pues curiosamente, aquí en Galicia se acaban de comprar pues, televisores 4K Ultra HD, que debe ser el no va más. LED con eh, función de PDI, que cuesta la prioridad de 3.000 euros. Entonces, claro, yo le escucho a Enrique decir pues tenemos una tele de 75 pulgadas y no hace falta que sea in interactivo. No necesito que sea interactivo. Nosotros ya hacemos esa interactividad. Por ejemplo,
2: eh, eh, maten primero, segundo de la ESO, ellos siguen teniendo su libreta, siguen haciendo sus apuntes a mano, siguen resolviendo ejercicios, resolviendo ecuaciones, operaciones a mano, y a la hora de corregir pues muchas veces lo que hacen es el alumno le hace una foto, lo proyecta a la pizarra y con el pencil directamente les va explicando a sus compañeros y además no yendo a la pizarra ¿eh? desde su sitio sentada o sentado con el pencil, le explica, mira, pues esto está aquí, he hecho este paso, ahora va esto, esto, esto y los demás están, están viendo en directo en la pizarra, en esa tele, como su compañero lo está explicando, ¿no? Y esa es mi forma de, de corregir los ejercicios. Evidentemente, si hay algo en esa explicación que vaya a coja, esto yo, claro que sí. Pero la protagonista y el protagonista es el alumno. Si lo ha hecho en su casa ha llegado una, a una conclusión en ese ejercicio, el proceso mental está en marcha. Cuéntanoslo. Y si en ese proceso hay algún error, y ninguno de la clase los descubre, porque normalmente les dejo que ellos... Eso está mal. Vamos a ver por qué. Si llegan al final y no descubren el error, claro, soy, soy el profe se supone que tengo capacidad para detectar ese error, ¿no?
1: Sí. Ya, ya, ya entro yo. La idea es brutal y demuestra que no hace falta un, un movimiento tecnológico como el que está metiendo aquí en Galicia, que me parece un error de concepto brutal, de una tele que cuesta pues cinco teles que hacen exactamente lo mismo, porque ahora mismo pues esa parte de Apple TV que tal hace el AirPlay que tiene algunas teles de algunas marcas. Pues lo consigue exactamente igual. Creo que no también, porque mi experiencia con la que tengo yo en mi cole no se le acerca, dan muchísimos errores.
2: Hay algunas, algunas visualizaciones en streaming que dan como, como pequeños enganches, ¿no? Y
0: sí, sí pierde un poquito de calidad. Pero bueno,
2: también es verdad que depende un poco de los recursos del cole y cómo está el tema. Y
0: no sé. Y después también. Yo
2: escuchado... Perdona.
0: Sí, escuchándome. Ah, vale. No, no, no.
2: Sí. Hablando un poco. Bueno si quieres me cortas, ¿eh? hablando de recursos y, y demás, ¿hay una aplicación? Bueno, hay varias aplicaciones ¿eh? que son los simuladores de laboratorio Ahí voy, eso es lo que quería yo que decir que, que, Escúchame, día de hoy en día sin, sin menospreciar y creo que es interesante el tema de, de hacerlo de verdad hacer reacciones de verdad pero hay reacciones peligrosas y, y que generan residuos complicados de gestionar para un colex sin muchos recursos ¿y por qué tengo que dejar de hacer o de que el alumno viva la experiencia de esto si lo puede hacer de forma virtual, ¿no? Y hay varios laboratorios virtuales que, que, que te permiten hacer eso, ¿no? Y trabajar con, con material de laboratorio, reactivos, ver la reacción. Es decir, si se produce un gas en esa reacción, la aplicación te lo saca. Si se produce un cambio de color, la aplicación cambia el color. Es decir, hay algunas que, que parece que le ha hecho un doctor en química, porque son súper realistas. Lo único que no hay es esa manipulación real del alumno, que no se tiene que perder ¿eh? para mí es importantísima claro que sí pero por ejemplo, trabajar con, con sodio que es un metal que, que lo tienes encima de la mesa y, y explota pues claro, no puedo hacer pero yo creo que vea el alumno que el sodio cuando le pongo agua explota pues tengo un, una aplicación que me permite verlo y el alumno lo ve ¿Sabes? ¿Cómo se llama esa aplicación? Uh, te la digo ya misma porque además la he utilizado esta mañana, creo que se llama Chemistry, tal cual. Sí. Che, chemist, sí. Chemist, perdón, Chemist. chemist. Es un, un icono azul con, con una especie de matraz eh, de fondo redondo, que lo llamamos así. Chemist, con, en mayúsculas. Sí. Y, y bueno, para mí es, es muy, muy interesante, por lo que te estoy diciendo, ¿eh? porque primero, primero me ahorra comprar re, eh, reactivos, que hay algunos que valen más que un coche. Y hay residuos que, que no puedo generar, no puedo generar metales pesados y lanzarlos por, por la pila del laboratorio del cole, ni, ni pensarlo. ¿Y por qué tengo que privar al alumno de, de, de esa experiencia? ¿no? Si la reacción la considero interesante, si veo que puede ser productiva para tirar del hilo y llevar menos a la parte que hemos dicho antes emocional o de impacto social y demás con esa reacción, pues ¿por qué no? Yo
0: es que te digo y siempre me... Como a los otros profesores que han ido pasando por aquí y siempre me sale la misma pregunta. ¿Pero y te da tiempo a dar todo el currículum? <risa> por, porque es que yo veo hay muchos dibujos animados. Yo, no sé, yo me imagino a, a la gente que está escuchando esto, que no han, que no tienen contacto con el iPad o que nos han metido en estos temas y decir, sí, claro, vale, venga. Y venga clasecitas, y venga reacciones, y venga no sé qué.
2: Mira, yo creo que el, el, los... Y me voy a incluir, ¿eh? Me voy a incluir. Los docentes pecamos de tres cosas. Y espero que. Y ahora voy a pedir a los oyentes que si hay alguno que trabaje en alguna editorial, que se vaya. <risa> eh, pecamos de, de fiarnos de los libros de las editoriales. Una. Pecamos de no leernos bien la normativa, los criterios de evaluación. Y tercero, pecamos de no eh, formar grupos de trabajo en nuestros coles para verticalizar esos criterios de evaluación. Ahora esos saberes básicos también, antiguamente los contenidos, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones, de, las ecuaciones en matemáticas, empiezan a trabajar en primero la ESO, en segundo, en tercero, en cuarto, primero y segundo bachillerato. Necesito dedicarles siete sesiones de clase todos los años. Pues quizás no, o quizás sí. Ahí cada uno, ¿no? Eh, los modelos atómicos. Empiezan a trabajarse en primero de la ESO, en segundo de la ESO, en tercero, en cuarto después no, no les preguntan ni tan siquiera, pues dices que esto es pregunta de, de selectividad, hay que machacarla vale, pero en cuarto ya desaparecen los modelos atómicos, pues chicos les doy unas nociones, trabajamos un poquito con ellos, pero vamos un poquito verticalizando esos, esos saberes básicos, verticalizando los criterios de evaluación y listos en, en, en Valencia que tenemos dos lenguas valenciano y castellano hay criterios de evaluación que están en los dos exactamente igual de hecho, el adjetivo no es lo mismo en castellano que en valenciano. Pues que lo trabajan en valenciano y yo trabajaré en castellano el nombre. Me lo estoy inventando, ¿eh? no, no sé exactamente. Eso es un, un trabajo de coordinación entre profes del centro, de, de ir todos a una en la verticalización de, de los criterios, de trabajo, no te voy a negar, de trabajo. Y al final, y por favor, si hay alguno de una editorial que cierre los oídos. Si una editorial te vendiera un libro en el que hay 60 páginas por 30 euros, dirías que es un robo. Por eso te venden un libro de 120 páginas, o de 150 o 200, y ningún docente llega a darlo entero. Es que si es que mucho contenido que se repite. ¿Me explico o no?
0: Uh -huh.
2: Si te coges la ley y lo, y lo secuencializas bien y lo verticalizas bien, da tiempo. Da tiempo.
1: Yo creo que ha dado exactamente... De hecho, si te fijas, Alfonso, nos lo dicen to todos los colegas de profesión que pasan por aquí, ¿no? El, el trabajo en equipo, el tener muy claro a dónde queremos ir, el, el tener muy claro qué queremos que salgan los nanos aquí sabiendo, porque les va a hacer falta en su vida, porque les va a hacer falta en la selectividad, porque les va a hacer falta en sus relaciones personales, es mucho más importante que el contenido que va a haber en unos cursos que somos nosotros los que nos ponemos esa espada. Es cierto que está la espada de la Ebau, pero hay otras espadas que nos inventamos. Como dice, ¿no? pues si se da a dar en cuarto, ¿por qué tengo que machacar tanto? A lo mejor tiene que machacarse un poco menos o no, pero, pero, pero la cuestión es pensar en el cole, ¿qué queremos hacer? No? Que vamos mucho a piñón fijo, subiendo a la montaña, ¿eh? como los corredores que hacen la vuelta, que van mirando rueda, y da igual para dónde vayas, tú vas mirando rueda y punto. Y yo creo que la escuela necesita parar un poco eh, ya que los políticos no paran porque eh, no paran eh, cada X tiempo tienen que sacar la, la novedad de turno porque esto sí que van a moda porque la moda vende en medios de comunicación y eso es a dónde va Entonces, nos toca a nosotros parar un poquito un poquito de sentido común y yo creo que ahí Enrique eh, para no liarlo más porque ya no sé ni cuánto tiempo llevamos pero nosotros podemos liar aquí eh, psicológicamente la mente nos dice a la hora sin querer nos dice más o menos debe llevar la hora y creo que no hemos fallado nunca ¿Eh? En los que llamamos,
0: sí, pero, sí, no, estamos, pero los... ahí. estamos ahí. Yo te, te quería hacer la pregunta que también hago siempre es a un educador que está escuchando esto porque ha visto en el título o alguien le ha mandado el capítulo eh, ciencias eh, en el iPad. <risa> o sea, vas a flipar, no sé qué, y dice "Joder, pues sí, la verdad que estaría bien esto de empezar a Hacer alguna cosa en el curso, empezar una pequeña transición, a ver hasta por dónde se le mete bocao a este muslo.
2: Pues yo empezaría por olvidarme de las aplicaciones. <ríe> Va a ser así un poco, un poco duro. ¿Qué? A ver, elabora, elabora. Sí. Eh, una, una de las cosas que, como docentes, y a mí me pasa cuando voy a formaciones, y a Manuel también le ha pasado, ¿no?
0: Dime cuántas aplicaciones
2: tienes en el iPad y vas a verlas todas, ¿no? Yo en mi iPad tengo que tener 500 aplicaciones instaladas. Fácilmente, ¿no? Pero porque también es parte de mi trabajo testear esto. Pero realmente es... ¿Qué quieres hacer? Dime qué quieres hacer. Dime qué proyecto tienes en mente. Yo siempre digo, cuando te sientes a programar una asignatura, tienes que haberte tomado muchas cervezas. Muchas. Y fliparte. Quiero hacer algo brutal muy grande, así trabajan nuestros colegas de, de la escuela de maestros ¿no? con, con, las, con las UDIs ¿no? ¿cuál es tu proyecto tu, tu tarea socialmente relevante? ¿qué quieres hacer? y para eso vamos a bebernos cuatro cervezas y desinhibirnos y a partir de ahí, con ese objetivo grande, vamos a desgranarlo y a ver en qué puntos y en qué momentos nos cabe algo de tecnología, ese es el camino, cuando yo quiero trabajar, por ejemplo, la caída libre porque yo quiero que mis alumnos entiendan que el camión y la pluma caen a la vez. Ahí es donde la tecnología me va a ayudar con esta aplicación. O yo quiero que mis alumnos identifiquen en el patio, porque vamos a ver, vamos a pintarlo, por ejemplo, y vamos a seleccionar varias empresas, ¿cuánta pintura necesitamos? Vamos a calcular áreas. Pues simplemente con la aplicación medidas del iPad, que es una aplicación que además viene de serie y está súper bien, vamos a medir el patio y vamos a ver cuánta pintura necesitamos, ¿no? Mi proyecto es vamos a pintar el patio y vamos a ver todo lo que necesitamos y una de las partes es, vamos a medir, pues ahí te puede ayudar a la tecnología, porque igual hay puntos en los que tú no puedes acceder con una cinta métrica al uso, pues el espacio te va a ayudar ¿Me explico? O sea no es, dime la aplicación Bernier y yo ya no encontraré la aplicación, yo ya le encontraré dónde la meto, no, no, al revés dime tú qué quieres hacer y yo te ayudo a transformar o a darle esa vuelta y a darle ese empaque que la tecnología te puede dar. No sé si bien me bien explicado. he explicado o te he respondido o te
0: he vuelto a meter.
1: Sí. No 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 no. Lo no lo yo explicado creo que perfectamente. Es así, claro, Pero lo que es pasa así, es que el es que, que... Enrique sabe perfectamente que esa forma de pensar lleva esas cuatro cervezas, hay que dar, dar claro. el cambio. No, hombre, yo
0: creía yo creía que cuando has dicho lo de vamos a estudiar si quiero estudiar la caída libre Creía que ibas a decir, necesitamos más de cuatro cervezas. Bueno, también, Hasta que también. caigamos. También, hasta también. que caigamos. También. Algunos no, necesitan más que... de
2: cuatro y otras más de ocho. ¿Verdad, Manel? Yo una. Yo... Tampoco Lo que que quería decir el alcoholismo ni la cirrosis
0: hepática. No, ¿eh? no, sin alcohol. Son todas sin alcohol. Oye, que, que yo quería decir que, hablando un poco de, desde mi punto de vista, que hay una gran presión publicitaria, de medios y por supuesto industrial por meter la tecnología en nuestra vida. Entonces, el, el iPhone o el teléfono inalámbrico, pero el teléfono inteligente se ha hecho indispensable, lo llevamos a todas horas, hay enfermedades diagnosticadas, de tal manera que corremos el riesgo de pensar que la tecnología es un fin en sí misma. Llegamos a pensar, y de hecho muchos jóvenes, cuando tú les oyes, lo que piden es un iPad. ¿Para qué? No lo saben, pero quieren un iPad. Igual que a lo mejor quieren unas zapatillas de una determinada marca, o quieren un, una ropa de una determinada marca, o, o les gusta una moto o un deportista. ¿Para qué lo quieres Pues porque, porque lo tengo que tener. Y entonces el iPad, o lo que me gusta de todos los que pasáis por aquí, es que hace falta un propósito que el iPad en sí mismo no, no resuelve nada y de hecho posiblemente puede si no sabes para qué lo vas a usar te puede como tú dices, te puedes meter en un lío aún más grande porque una vez que has hecho la inversión, una vez que lo tienes entre manos eh, pues es una gran, eh, un gran poder, requiere una gran responsabilidad. Mira, mira Entonces, yo, yo
2: te puedo contar además lo viví en propia, en propias carnes, ¿eh? en los inicios en mi cole, ahora que no soy oye nadie eh, uh -huh. Nosotros quisimos meter tecnología. Ese era el objetivo, meter tecnología. Propósito, meter tecnología. ¿Pero por qué? Porque, porque, porque es, por, que es lo que toca. Por modernidad. Sí, por sí. modernidad. Y a los padres dicen Bueno, también expresión. También es presión sí, claro, que, no, Queríamos que... ser los más modernos de, de, de Alcohol. Queríamos, pues eso, pues, pues estar por encima de la competencia. Habíamos visto que esto iba tal, ¿no? Pero no habíamos dado la formación adecuada a los profes. No habíamos hecho un análisis real de la situación y nos lanzamos a la piscina. A la piscina y les dijimos a los padres, eh, en septiembre empezamos, traed el dispositivo que queráis, da igual, lo importante es que haya dispositivo. En los dos meses peores de mi vida. No conectaban a la Wi-Fi, no teníamos la Wi-Fi preparada para conectar 60 dispositivos a un punto concreto, no teníamos material preparado, nada, 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 nada. Una locura yo di dos, dos meses sin dar clase, simplemente eh, arreglando todo aquello, haciéndolo funcionar, ¿no? Sí, sí, y, y recuerdo que de, fui a Luis, que era mi director entonces, y dije, Luis, tío, esto aquí la hemos cagado, esto hay que, hay que arreglarlo, y hay que decirle, cole, mira, la hemos cagado a los padres, y recompramos todos los dispositivos a los padres, y, y el año siguiente con una empresa, que además es patrocinadora de, de este podcast, nos ayudó a ese desarrollo del proyecto y... Puedes decir
0: el nombre precisamente por eso que les gustará. <risa> no,
2: Golden Golden Mac, Golden Mac eh, nos ayudó a, a decir tío, lo habéis cagado aquí, necesitáis esto necesitáis una buena red gastándonos la pasta ahí porque al final, y vuelvo un poco a lo que yo quería decir la tecnología se ha convertido en la sustitución de algo que ya estábamos haciendo y además creo que no lo estamos haciendo tan mal cuando la tecnología viene a sustituir algo vale la pena que no entre tiene que llegar a transformar algo. Y es un proceso... No transformas de para mañana, ¿eh? Quiero decir, toca. Toca romangarse y, y, y currar. Y ya está, y... Y como docente, te digo, ¿eh? Pero, pero
0: entiendo que también asumir que vas a cometer errores a lo largo del camino y que eso forma parte del aprendizaje, claro, que no, no preparar y preparar para que salga todo perfecto y luego resulte que es que ni aún así sale perfecto.
2: No, no, que va, que va, que va. Y cada año vas a aprender y cada año vas a cometer errores distintos. Yo llevo, yo te digo, 10 años con iPad y cada septiembre me encuentro una rata nueva por allí. Porque es que es así, porque, porque este mundo avanza muy rápido. Muy, muy rápido. Y, y pues ahora ha empezado con la. Bueno, hace un tiempo con la realidad aumentada, con el coding, con tal, con no sé qué. Y como docente tienes que estar ahí, porque la vida de tus alumnos es esa. Tú no puedes vivir anclado en el pasado, tienes que estar al día con ellos. Si no, no vas a empatizar, no es lo que hablábamos antes, ¿no? Ese plus. No puedes empatizar con un alumno si no entiendes su lenguaje, si no entiendes qué le preocupa, si no ent... y por eso tienes que estar, no me gusta la palabra modernizado, pero sí al día en sus preocupaciones, en lo que le interesa lo que, lo que están viviendo no sé y, y eso, y la tecnología tiene que venir a, a transformar algo que tú ya estás haciendo por ejemplo, para mí lo que ha transformado enormemente es la evaluación la posibilidad de hacer rúbricas, de recoger un montón de información con tres clics Dios mío esto es, esto es plus ultra ya
0: yeah. Sí, además de transformar, tiene que venir a hacer cosas que de otra forma no se podrían hacer, como has comentado, con las eh, co eh, reacciones químicas, etcétera. ¿no? Sí, sí. Que son cosas que, te, que además te amplían el horizonte, te permiten llegar donde antes no llegabas. Mm
2: -hmm. Así es.
1: Bueno, pues como estamos ya sobre la hora, que yo
0: creo que ya... Sí.
1: ya yo, yo, creo que debe, yo creo que debemos
0: dejarle a él que suelte el micrófono así, boom, y, que, <ríe> y ya está, y, y cerrar.
1: No, no, antes, antes quiero darle las gracias públicamente a, a, a Enrique, porque siempre es un placer hablar con él. Es un tío súper majo. Cuando queráis eh, saber algo sobre ciencia aplicada en la educación, directamente tenéis que buscar a Enrique Ferrero... Moyas era, ¿no? Moya. Moyá,
2: con dos
1: Con dos y, y. lo buscáis en la red, que bueno, lo pondremos en las notas. Bueno, está ya en las notas de, de este podcast. Y alguna aplicación de los que, de las que nos ha hablado lo, lo podréis buscar en este en las notas de este podcast. Y lo encontráis en la red. Y es un tío, vamos, eh, buenísimo. Como docente y como persona, mucho mejor. Así que gracias, Enrique espero que te lo hayas pasado bien eh, yo me lo he pasado pipa porque me gusta mucho hablar contigo y además ha sido muy relajado y muy, y muy apetecible y alfonso mire la cara con la cara que tienes no se la ha pasado mal tampoco
0: no no yo no no yo habría sí. seguido mucho más rato ¿eh? se nos ha hecho corta esta hora esta hora no ha tenido 60 minutos pero bueno eh, a vosotros recursillistas pues aquí estamos, metiendo la escoba en los rincones donde pensabais que no íbamos a poder sacar la porquería, la roña, lo que está ahí anquilosado porque toda la vida se ha hecho así. Pues también, la tecnología puede ayudaros, incluso esos que estabais viéndolo desde la barrera diciendo, ya, pero claro, es que las ciencias es otra historia. Porque, claro, las curvas y las hipérboles y las no sé qué, que dice aquí este hombre que no le entiende más que el, el, el solo, por la noche, se, se pone delante del espejo y se lo repite, porque, porque se gusta, se gusta. <risa> dice, dice tantas palabras esdrújulas que, que bueno, que le gusta. Eh, esperamos que os hayamos entretenido, que hayáis aprendido algo. Y, y, bueno, pues ya sabéis, aquí todas las semanas, Manel y yo, pensando nuevos temas, que os traeremos de nuevo la semana que viene. Que lo paséis bien y muchas gracias. Un abrazo, gente.
2: Gracias a todos.
0: Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin. Tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Solo por escuchar el podcast El Recurso, Geniali te ofrece un descuento en su plan EduPro del 30% hasta fin de año. Para beneficiarte del descuento en Geniali, tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30. Ya sabes, si quieres beneficiarte de un descuento del 30% en la suscripción de Geniali, solo tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30. Todo junto, sin espacios. Que lo disfrutes.